0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůště vás zdraví v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Stává se vám někdy, že jdete na bohoslužbu a zažijete sklidnění, načerpání, získáte novou duchovní inspiraci? A nebo naopak stává se vám, že z bohoslužby odcházíte vyčerpaní, vyprázdnění a naštvaní? Někdy to také záleží na tom, to, co prožíváme, záleží na tom, jestli víme, pro koho je bohoslužba určena. Bohoslužba je určena pro pána Boha, kterému přicházíme poděkovat, uznat jeho majestát, poznávat ho. Ale to neznamená, že kázání můžou být Moralizující hudba kýčová a vztahy chladné a neosobní. Vítejte to v pořadu kliká dnes na téma Ingredience bohoslužby. Minulý rok někde na začátku října jsem zavolal klukům, kteří dělali bohoslužby rádiové bohoslužby ve Vetíně v křesťanském sboru. A říkám, kluci, budete pokračovat? Co kdybyste ty rádiové bohoslužby posunuli i do obrazu? Jestli chcete, já bych vám poradil, jak to udělat s fotákama, jak ty věci natočit, jak je stříhat. Pomohlo bych vám postavit tým. A oni říkají: Petře, a nechceš se k nám přidat? Já říkám, no, takhle jsem to úplně nemyslel. A od tady toho telefonátu asi za týden a půl jsme začali vysílat. Během týdne a půl jsme dali dohromady nahrávací studio, techniku, tým, grafiku, džingly, sociální sítě a byl to pro nás obrovský zážitek. A propojili jsme tři naše sbory: křesťanský sbor v Setín, Vizovice z Lín. A byli jsme překvapeni, ale mělo to docela velkou sledovanost, třikrát větší, než my jsme očekávali. Sledovalo to také spoustu malých sborů, které žádné virtuální bohoslužby neměly a přidali se k nám. Pro mě to byl zážitek v tom, že byl to prostor pro potenciál nových lidí. Lidi, kteří v církvi stojí někdy bokem, je nevidíme, ale tady v těch virtuálních bohoslužbách jsme jim dali prostor, co se týká moderátorů, muzikantů, řečníků, lidé, kteří připravovali program pro děti, nebo lidé, kteří měli nějaký svůj životní příběh. Byl jsem nadšený, že. Lidé nejenom bohoslužby zhledli, ale že si mezi sebou napsali SMSky, maily, zavolali, zavolali řečníkům, zavolali těm, kdo měli nějaký příběh. Ještě víc jsem byl značený, že to sledovali lidé, kteří by se neoznačili jako věřící, nebo lidé, kteří odešli z církve a práh církve je pro ně příliš vysoký. My jsme vždycky v úterý natáčeli, v pátek jsme stříhali a v neděli jsme vysílali. A tohle jsme dělali sedm měsíců. Byla to zvláštní zkušenost. Například, když jsme tam měli svědectví dvou holek, tak jim ještě během nedělního večera reagovalo 50 jejich kamarádek. A najednou my jsme vůbec nebyli schopni takhle víru sdílet v církvi. A, a samozřejmě těm holkám to někdo jenom lajkl, dal symbol, že se jim to líbí, ale někdo jim zavolal a někdo jim taky napsal. A kromě diváků z České republiky to sledovali také na Slovensku, v Polsku, v Rakousku, v Německu, v Itálii, v Anglii, v Americe, v Kanadě a v Austrálii. Ale pro nás daleko víc, než to, že to sledovali Češi po celém světě, bylo úžasné to, že to sledovali lidi z našeho sousedství, lidi okolo nás, lidi, s kterými bychom o pánu bohu dříve takhle nemluvili. A tak musím říct, že tyhle virtuální bohoslužby pro mě byly úplně novou zkušeností. A propojilo to generace, byl to prostor pro nové skryté talenty a mohli jsme sdílet víru s lidmi okolo nás, které bychom běžně možná vůbec neoslovili. Někdo se mě zeptal, Petře, a měli jste nějaké know-how nebo nějaký recept, podle kterých jste ty bohoslužby dělali? Myslím si, že ne, ale když se zpětně díváme, tak vidíme nějakých pět hodnot, které byly takovými ingrediencemi těch valašských bohoslužeb. Otevřenost, kvalita, pestrost, vytrvalost a boží moc. Otevřenost. V bohoslužby jsme nedělali jenom pro naše tři místní zbory v Setín, z Zlín nebo pro nějaké jiné další malé zbory. Nedělali jsme to zaměřené jenom pro věřící nebo naopak pro nevěřící, ale dělali jsme to pro všechny lidi, kteří chtěli poznávat Pána Boha a chtěli zažít takové virtuální společenství. Naše moto bylo blíže k Bohu, blíže k lidem. Vychází to z biblického textu Jakub 4,7. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Někdy není důležité jenom to, že je člověk věřící, ale záleží, jestli je na cestě za pánem Bohem. Jestli se přiblížuje k pánu Bohu a pán Bůh k němu. I proto se dříve říkalo církvi ta cesta. To, že jdeme na cestě za pánem Bohem. Někdy člověk může být věřící, uvěřil, a přitom životě stagnuje, nebo se dokonce od Pána Boha vzdaluje. A někdo jiný, který by se za věřícího neoznačil, může tak toužit po Pánu Bohu a hledat ho, že se k Bohu přibližuje a Bůh se přibližuje k němu. Proto pro nás bylo důležité nedělit na my a oni a rozhodně na my věřící, kteří jsou majitele pravdy a konatele dobra a ti ostatní. Ale zkrátka tyhle bohoslužby jsme dělali pro všechny lidi, kteří chtěli poznávat Pána Boha a i skrze tohle virtuální společenství se k Pánu Bohu přibližovat. Druhá hodnota byla kvalita. Ne, Valašské bohoslužby nebyly něčím profesionálním. Ale když dáte věcem potřebný čas, píly i peníze, tak může vzniknout něco pěkného, kvalitního. Vytvořili jsme studio, časem jsme dokoupili techniku, postprodukčně jsme zpracovávali obraz i zvuk. A byli jsme nesmírně překvapeni tím, jak účinkující nebo sloužící přicházeli na natáčení dobře připraveni. Moderátoři, řečníci, hudebníci, ti, co měli program pro děti, přicházeli připraveni nejenom po stránce obsahu a formy, ale i po stránce duchovní. Měli to asi takzvaně, jak se říká, promodleno, protože často z toho byl cítit takový jemný, ale přitom znatelný duchovní náboj. A to bylo pro nás, kteří jsme to dělali 7 měsíců, to byl úžasný zážitek a taky nám to během covidu poskytlo úžasné společenství. Někdo říká, já s nikým nejsem, já nic neprožívám. No, my jsme toho prožívali až moc, ale byli jsme za to rádi. Třetí hodnota je pestrost. Bohoslužby utvářely děti, mladí lidé, střední generace i staří lidé. Neviděli jsme, jestli bohoslužbu dělat i pro děti. Bylo přirozené před kamery dostat mladé lidi a lidi ze střední generace. Ale nejvíce reakcí jsme měli, když v bohoslužbách byli děti anebo úplně staří lidé se svými příběhy. Tyhle bohoslužby připravovali intelektuálové i srdcaři extroverti i introverti, konzervativní i otevření. Někdo se mě jednou zeptal, Petře, a ty se s tím stotožňuješ s tím obsahem, co tam je, a ty s tím vším souhlasíš, co tam je? A já říkám, ale o tom to není. A ten člověk říkal, jak o tom to není? Tak buď to takhle je správně, nebo to takhle není. A já říkám, ne, ty bohoslužby jsou jenom prostorem pro lidi, kteří jdou za pánem bohem a pestrost to je život. A pestrost si myslím, že to je také církev, nebo měla by být církev. Efeským 3.10. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. Boží moudrost, která je mnohotvará a která i mnohými tvary je sdělována. Církev může být něco neuniformního, ale něco pestrého. A proto pro nás byla důležitá nejen hodnota otevřenosti, kvality, ale také pestrosti. Čtvrtá hodnota, předposlední, je vytrvalost. Nechci říct, že jako tým jsme byli vytrvalí, ale udělali jsme závazek před pánem Bohem, že pokud omezení, které jsou spojené s covidem, neumožní církvi se scházet, budeme dělat tyhle virtuální bohoslužby. No musím přiznát otevřeně, že jsme začali v říjnu a mysleli jsme, že budeme to dělat někde do listopadu, do prosince, do poloviny prosince nebo do konce toho minulého roku. A dělali jsme to do května, dělali jsme to sedm měsíců. Musím přiznat, že pokud bychom tenhle závazek před Pánem Bohem v neudělali, tak bychom s tím možná několikrát sekli. Protože někdy jsme byli vyčerpaní Někdy jsme byli ve stresu, někdy se nám pokazila technika, někdy nám došly peníze a někdy jsme se jenom jako lidé řádně dohádali a měli jsme chuť nepokračovat. Někdy jsme také měli pocit, že je to nahouby, to, co jsme natočili, že je to tak nějak o ničem. A byla pro nás úžasná zkušenost, že když jsme překonali ten pocit o ničem, tak právě tam, kde jsme měli pocit, že, že to nemá nějakou hodnotu, že to nestojí za to, tak V tom díle, v té neděli jsme měli nejvíce reakcí a samozřejmě není to jenom o tom, jestli lidé reagují nebo nereagují, ale měli jsme pocit, že pán Bůh se lidí dotýkal, i když my jsme předem neměli ten pocit, wow, tohle je úžasné. Ohledně vytrvalosti jsme se naučili, že když člověk překoná těžkosti a nenechá se těžkostmi řídit, tak může vznikat něco ceného. A poslední hodnota, která je spíše první hodnotou, je boží moc. Když jsme připravovali Valašské bohoslužby a vysílali jsme je a vnímali jsme nejenom sledovanost, ale také reakce a dopad a to, co pán Bůh lidí učil nebo jak je vedlo i skrze tyhle bohoslužby, tak jsme zažívali boží moc. Často jsem při natáčení chval měl slzy v očích. Hlavně na tom začátku, ty první měsíce, přišlo mi úžasné, že nám pán Bůh dal tuhle možnost se s ním takhle setkávat a prožívat takové společenství. I když někdo říkal, během covidu je to celé nahouby a máme jenom omezení, tak my jsme zažili úplný opak. My jsme zažili, že jsme mohli dát prostor pro lidi, kteří doteďka nesloužili, že jsme propojili generace, že jsme oslovovali lidi, kteří jsou blízko nás, ale my se k ním běžně nedostaneme. Také jsme u obsahu často vnímali takový jemný, ale přitom jasný duchovní náboj. Když jsme v noci cestovali s Filipem, s mým synem, který měl na starost kamery a střih, když jsme cestovali v noci domů, tak jsem říkal, Filipe, někdo to dobře promyslel, ale my jsme to nebyli. Často se nám stalo, že bohoslužba měla jasnou duchovní nit, Jednu pointu, která se nesla ve všech těch vstupech. Ale Málo kdo to viděl, že my jsme s každým natáčeli zvlášť. Kvůli těm omezením jsme mohli být jenom tři ze štábu a jeden moderátor, jeden učitel nebo dva, tři lidi z kapely. A oni se na tom natáčení vůbec nepotkali. A když jsme to poskládali, tak jsme si říkali, jak je to možné, že to má duchovní nit, která se nějak vyne a která se nějak rozvíjí. Zažívali jsme to, že pán Bůh si to tak nějak vedl. A tak by, co se týká těch ingrediencí bohoslužby, nám nestačila jenom otevřenost, kvalita, pestros a vytrvalost, kdyby jsme nezažívali boží moc. Jo, ale jak najít boží moc? Jak k ní přijít? Někdo řekne: Hledání, modlitby, půst. Pro nás osobně to bylo, tak jako surfař čeká na vlnu, a najít tu vlnu božího jednání. Nikdy něco o dělám a pak prosím Pána Boha, aby v tom jednal. Ale můžu to udělat také naopak. Můžu se podívat, kde Bůh něco dělá a vstoupit do toho božího jednání. Takže v tom dnešním dílu jsem vám chtěl říct, že setkání církve by nemělo být orientované na člověka, ale na Pána Boha. To ale neznamená, že kázání by měly být moralizující, hudba kýčová a vztahy chladné. Skrze Valašské bohoslužby jsme se učili pěti hodnotám, které pro nás byly důležité a cené. Byla to otevřenost, kvalita, pestrost, vytrvalost a boží moc. Omezení, která byla spojená s covidem, nám poskytla a umožnila zažít něco nového. Říkám si, kež bych si tenhle invenční přístup udržel, i když žádné omezení neprožívám. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika. Pokud máte nějaké reakce nebo náměty na nové série nebo díly, tak budu rád, když mi napíšete na webu www.poradklika.cz. Najdete formulář, kde mi můžete napsat. Budu za to moc rád. Příští týden s vámi otevřu téma Hochu netlač na pilu. Těším se na vás. míte se pěkně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.